0: Hallo, herzlich willkommen zurück zur Podcast-Challenge mit den Love Notes on Air und heute Love Note 32. Und 30. Halli, hallo, hallöchen, ein ganz herzliches Hallo von mir, von der Alex. Oder wie mein Trainer seit neuestem immer sagt, Alexandra. <lacht> Ja, der Hintergrund der Sache ist, dass ähm, ich ihm erzählt habe, dass ich, wenn ich Alexandra gerufen werde, dann ein negatives Gefühl in mir aufsteigt, aufste denn meine Eltern hatten als Kind immer einen Kosenamen für mich. Schnecke. Und ähm, wenn sie diesen Namen nicht benutzt haben, also Schnecke, dann wusste ich schon, oh, jetzt habe ich irgendwie was getan. Jetzt, jetzt ist hier äh, ein bisschen Ärger im Anmarsch. Und das habe ich mir mitgenommen in mein Erwachsenenleben. Das heißt, die meisten Menschen nennen mich tatsächlich Alex, weil ich dann das nicht empfinde. So, Alexandra, uh, was habe ich angestellt? Das habe ich ihm erzählt und ähm, tja, er ist ein Mensch, der sich mit Glaubenssätzen und Veränderungen ziemlich gut auskennt. Und er hat angefangen, mich Alexandra zu nennen. Und es ist tatsächlich so, dass ich inzwischen mit dem Namen etwas anderes verbinde. Denn ich habe ihn natürlich gefragt: Sag mal, hier, äh, warum machst du das denn? Willst du mich ärgern oder ähm, willst du, dass ich diesen Glaubenssatz, ich habe irgendwas angestellt, wenn mir jemand, wenn mich jemand Alexandra ruft, <lacht> willst du auflösen? Sagt er: Nö. Aber ich finde, dass Alex deiner deiner Art nicht gerecht wird. Und dann habe ich erstmal so geguckt, so, äh, okay. Naja, er sagte, und das ist jetzt hier, oh, das ging runter wie Öl. Er sagte, ja, also bei Alexandra, da sind viel, viel mehr Facetten dabei. Es ist viel fraulicher, viel weiblicher, also ohne, dass er das äh, in eine bestimmte Richtung meinte, sondern das käme viel mehr mir entgegen als nur der kurze Name und die sehr deutliche Vermännlichung Alex dachte ich, ah, okay, auf dem Standpunkt, mit dem kann ich mich anfreunden. Also, Alex oder Alexandra, ich bin deine Gastgeberin hier bei Einfach lebensfroh und ich freue mich riesig, dass du wieder zuhörst. Und heute haben wir aha, eine Love Note am Start, die kurz und knapp heißt von mir, Love für mich. Das ist es. Inspiriert hat mich tatsächlich ein Bild meines Sohnes, der vor einigen Jahren schon ein Bild für Michael, meinen Mann, gemacht hat. Und da steht von Tibor, so heißt mein Sohn, für Papa. Und dann hat er ihm aus kleinen Wachsmalstiften, die er angeföhnt hat, ein Bild gemacht, die da so runterlaufen. Ganz, ganz schön in Bunt und in Farbe, also wirklich toll. Und die Amerikaner daher hat nämlich mein Sohn damals diese Anrede gehabt, von und für, ähm, nutzen das eben zum Beispiel auch auf Karten von und für. ja Und ähm, heute geht es also um Liebe. Von mir, für mich gibt Liebe. <lacht> und um nichts anderes geht es im Prinzip, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und zu mir sagen kann, natürlich bin ich schön. Denn dann kommt all das, was ich für mich empfinde und was ich in mir sehe, raus. Und das ist Selbstliebe. Hm, Punkt. Jetzt ist aber die Frage, wie komme ich dahin in meine Selbstliebe und was brauche ich dafür überhaupt? Und was ist das überhaupt? Was brauche ich, um mich selbst zu lieb zu haben. Also für Liebe, und so habe ich mir den Weg dorthin überlegt, brauche ich erstens mal ein offenes Ich. Ein Ich, das offen ist für mich. Das zuhört, das zuschaut, das da ist. Nichts anderes machen wir doch mit unseren Kindern. Wir lieben unsere Kinder und wir sind für unsere Kinder da. Wir hören ihnen zu, wir sehen ihnen zu, wir sehen sie und wir nehmen sie auch in den Arm. Wir sind da und präsent. Zur Liebe gehört aber auch, und das war der nächste Schritt, der ganz automatisch in meinem Gedankengang aufkam, Konsequenz. Und zwar Konsequenz, da zu sein, und zwar dann, wenn es nötig ist, und auch konsequent zu bleiben, nicht einzuknicken, wenn es nötig ist. Und als Beispiel möchte ich dir Folgendes mitgeben. Als meine Kinder damals in Amerika eingeschult wurden, konnten sie kein Wort Englisch. Das war eben zu einer Zeit, als sie noch nicht in der Schule Englisch gelernt hatten. Das heißt, die sind mit keinen Sprachkenntnis in eine amerikanische Schule gekommen. Und ich bin tausend Tode gestorben. weil es ist natürlich für diese Kinder sehr, sehr schwierig gewesen, am Anfang sich auszudrücken und die haben nichts verstanden. ist klar. Ne? Andere Sprache, äh, da versteht man nichts. Hm. Und erst vor kurzem haben wir uns darüber unterhalten, was für ein großartiges Geschenk das für meine Kinder war. Und in dem Moment damals, sagen sie heute noch, haben sie mich gehasst. Sie haben mich gehasst, weil ich sie in die Schule geschickt habe. Und ich hätte sie am liebsten nicht in die Schule geschickt. Aber es gab ja keinen Weg daran vorbei. Ich wusste, wenn sie über diese Schwierigkeiten am Anfang hinwegkommen und diese Angst überwinden und sich langsam auf die Situation einlassen, dann wird daraus etwas ganz Großartiges wachsen. Und das, was daraus gewachsen ist, dass meine Kinder, das sage ich jetzt ein bisschen stolz, ich darf das auch sagen als Mutter, heute tatsächlich so sprechen wie Amerikaner. Das heißt, die haben überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit der englischen Sprache, im Gegensatz zu mir. Und das höre ich auch regelmäßig, keine Sorge. Aber das war am Anfang natürlich nicht so. Die konnten sich am Anfang nicht vorstellen, dass sie irgendwann mal völlig ohne Probleme und im Halbsatz die Sprache wechseln können. Und zwar ohne, dass sie darüber nachdenken müssen. Das war ein Weg. Und diesen Weg bin ich konsequent für meine Kinder gegangen. Da war die Konsequenz, ihnen die Liebe zu geben, die sie brauchten, diese Unterstützung, das Dasein und ihnen den Rücken frei halten und dennoch zu sagen, hey, ich weiß, du schaffst das. Ich war diejenige, die das Fallen verhindert hat, die ihnen gesagt hat, hey, es ist nicht schlimm, mach dir keinen Kopf. Und das können wir für uns auch sein. Wir können unser bester Backup sein, indem wir liebevoll hinschauen und uns überlegen, was ist denn konsequent? Was brauche ich denn jetzt? Was brauche ich nicht? Und was tut mir gut? Das sind Fragen, die schenken mir die Selbstliebe, die ich brauche zu entscheiden, was brauche ich nicht, was ist vielleicht neutral und was tut mir ganz besonders gut. Und für diese Entscheidung habe ich eine kleine Methode entwickelt, die BDB-Methode. Ganz kurz und knapp bedeutet die BDB-Methode, was kann ich beenden, was kann ich vielleicht abgeben und delegieren und was möchte ich beleben. Und da findest du diese drei Punkte, was schadet mir, was ist vielleicht neutral, tangiert mich nicht groß und was vor allem tut mir gut, drin, wieder. Denn was schadet mir, bedeutet, dass du für diese Punkte entscheiden kannst, will ich und kann ich es beenden oder kann ich es möglicherweise abgeben und delegieren. Und wenn es mir schadet, will ich es dann beleben oder nicht viel lieber beenden. Und andersrum, wenn ich weiß, was mir gut tut, will ich das dann beenden, abgeben oder lieber beleben. Und das ist im Prinzip nichts anderes als ein bisschen reinemachen, ausputzen. Was sind Dinge, die mich Kraft kosten und mir nicht gut tun und die ich am besten beenden sollte? Und was sind Dinge, die mir extrem gut tun und die müsste ich beleben. Alleine sich darüber klar zu werden, was ich tun könnte und das aufzuschreiben, bringt mir ganz viel Freiheit und natürlich auch Liebe entgegen, denn ich setze mich mit mir auseinander. Die Konsequenz ist dann, dass auch Umzusetzen. Da sind wir wieder in der Veränderung. Etwas anders machen. Und dass das Angst macht, da brauchen wir nicht drüber reden. Dass das ein Schritt ist, der neu ist und deswegen sehr beängstigend wirken kann, ja, da brauchen wir tatsächlich nicht drüber reden. Deswegen waren für mich diese ersten Wochen in Amerika, als meine Kinder da alleine in die Schule gehen mussten und in den Kindergarten, hart, weil ich natürlich gerne ihnen diese Angst und dieses sich überwinden müssen abgenommen hätte. Andererseits hatte ich auch diese Momente. Ich bin nicht in die Schule gegangen, aber ich musste natürlich als Mutter in einem ganz anderen Land, in einer ganz anderen Sprache funktionieren. Und mich auch verständigen. Nicht so einfach, wenn das eben das Schulenglisch ist, das mir nicht gut genug erschien. Auch ich habe in dem Fall das überwunden. Meine Komfortzone verlassen und bin konsequent geblieben in dem, was ich erreichen wollte. Ich wollte ja etwas verändern. Für meine Kinder oder in ähm, anderen Bereichen eben auch. Und die Konsequenz, sich immer wieder auch vor Augen zu führen, dass es nicht darum geht, dass ich eben hier auf Biegen und Brechen alles durchdrücken muss, sondern dass es einfach nur eine Konsequenz ist. Ich möchte etwas erreichen und das sind die nächsten Schritte, die ich tun kann. Ich kann aussortieren, beleben, abgeben. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Teil von Selbstliebe, bei mir anzukommen und für mich selber zu entscheiden, was schadet mir, was tut mir gut und was ist vielleicht einfach neutral und kann bleiben, muss aber nicht. Die BDB-Methode, die möchte ich dir gerne auch im Webinar vorstellen. Am Montag, habe ich dir schon erzählt, findet es statt? Jetzt wird es immer enger und dichter und deswegen, hey, melde dich an, wenn du von den Übungen profitieren willst, von Meditation, die BDB-Methode einfach mal kennenlernen willst, wenn du konkret Übungen mit an die Hand bekommen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich am Montag, den 11. Dezember um 20 Uhr begleitest im Webinar, wenn du da bist und wir in den Austausch gehen, so richtig Konkret und mit deinen Fragen. Das würde mich riesig, riesig doll freuen. Jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören und wir hören uns morgen zur aller, allerletzten Love Note. Ich freue mich schon. Tschüss.